3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A oração da Lamúria é um louvor ao encardido. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Eu penso que muitos de nós vamos até Jesus igual o jovem rico. Senhor, o que fazer para ser feliz, para ser curado? Mas na verdade não está querendo saber a resposta. Na verdade queria sim. Jesus, põe a mão na minha cabeça, resolve esse meu problema para mim. E isso Jesus não faz. Jesus não vai resolver nenhum problema seu. Nenhum. Entregue o seu problema para Jesus ele resolve. É mentira. Ele não resolve ele vai dar força, garra e coragem para você arregaçar as mangas e resolver essa é a diferença da cura interior agora, se a pessoa vive na oração da lamúria a oração da lamúria é o louvor ao encadido a oração que o demônio mais gosta é quando a pessoa começa a reclamar, ah padre, tanto que eu sou, padre do céu, se eu fosse escrever e contar a minha vida para o senhor, padre, dava um livro, não escreve não, eu não quero ler esse livro não, olhe, venho ruim, padre, por que será que tudo dá errado na minha vida? padre, por que será que ninguém gosta de mim? Aí você olha para a pessoa e fala, morre meu irmão. <risos> a pessoa quer morrer? Não quer morrer nada. Ela quer atazanar a gente. Ela não quer morrer coisa nenhuma. Quem quer morrer não avisa. Ah. Quer chamar atenção. Quer se fazer de vítima. É coração ferido e machucado. Os fariseus estavam querendo provocar Jesus, mas Jesus que os provocou, Jesus os chamou para que olhassem para si, e nós para quem estamos olhando? Será que eu consigo de fato olhar para esse Jesus e dizer, Senhor o problema está em mim? Agora enquanto nós ficamos elegendo os culpados, enquanto nós ficamos elegendo, os culpados dos nossos problemas, nós não os resolvemos meu irmão tira a máscara hoje não tenha medo de tirar a máscara diante de Deus de dizer Senhor eu estou aqui agora, eu tenho que ter um motivo muito grande que me leva a ter essa coragem de arrancar as minhas máscaras e esse motivo é, eu quero ter esse encontro pessoal com Jesus, eu quero que Jesus Cristo seja de fato o único Senhor da minha vida o único Senhor da minha história mas para isso é preciso tomar uma decisão a decisão de deixar Jesus ser o centro da minha vida e essa decisão custa que preço? que tudo é esse que você precisa colocar hoje aos pés de Jesus Pensa bem O que você está protegendo em você Sabe o que é mais terrível em nossa vida A coisa que nós mais amamos São os nossos pecados Sabia Quantos de nós estamos guardando pecado aqui no coração Há anos Desde pequenininho e vai cultivando, e não tem coragem de expor o pecado diante do Senhor, e aí vamos caindo no farisaísmo, vemos defeito em todo mundo, apontamos as falhas de todas as pessoas, mas não temos a coragem de dobrar nosso joelho no chão e dizer, Senhor, começa em mim hoje, Aquila, aquela experiência que Paulo chegou Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Para mim, morrer é lucro Eu será que posso repetir isso? Ou talvez Você, eu, cada um de nós Temos que repetir Já não sou eu quem vivo É a mágoa que vive em mim É o ressentimento que vive em mim o que, por quê? você se torna tantas e tantas vezes uma pessoa tão fraca, que qualquer coisinha é suficiente para deixar você abatido, porque será que a gente se irrita com tanta facilidade? Eu tenho para mim uma certeza, cada vez que eu estou me irritando com muita facilidade, é porque eu estou em pecado, e aí eu acho que o problema está no outro, aí qualquer barulho do outro já irrita a gente, aí qualquer atitude do outro já irrita a gente, porque a gente não tem aquela coragem, de reconhecer, Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu estou eu acreditando nessas bobagens Senhor, essas bobagens que o mundo ensina, que a pessoa vale por isso, vale por aquilo, quando Jesus, que veio para dar a vida, e a dá-la em plenitude para nós, no sermão da montanha, manda que se olhe para as aves do céu, e para os lírios do campo, ele não pergunta, a sua vida não vale mais do que a veste? Valeis muito mais do que os pássaros, o valor de cada um de nós, não vem de fora, meu irmão, minha irmã, nada nem ninguém que estejam fora da gente, pode dar nosso valor, ou tirar nosso valor.
0: Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus... Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dado Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem é por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, hoje no Evangelho, Jesus, dentro desse seu discurso das parábolas do capítulo 13 de São Mateus, nos coloca diante do mistério do coração que se fecha para Deus. Jesus recorda uma profecia de Isaías que o coração do povo irá se endurecer, eles não irão enxergar, eles não irão ouvir, ou seja, se tornarão insensíveis para Deus. A expressão que o Evangelho de hoje usa é de coração grosso, ou seja, a palavra paquino, em grego, esse verbo significa engrossar, assim como nós temos em português a palavra paquiderme, ou seja, um animal de pele grossa como um, um elefante, é curioso que no original hebraico, porque a profecia de Isaías é, é em hebraico, ele fala também de coração gordo, ou seja, a ideia é esta, uma camada de pele, seja porque a pele é grossa, seja porque ela é, ficou gorda, que tornou-se insensível, impenetrável, então, é aquele animal paquiderme que já passa por cima de tudo e já ninguém o atinge. Pois bem, nós aqui somos advertidos por Jesus. Nosso coração pode chegar a este estado, mas o que, que leva uma pessoa a ficar com este coração endurecido? Sem dúvida nenhuma, os seus próprios pecados, ou seja, Jesus aqui está falando de uma, de uma profecia para que eles não compreendam, para que eles não tenham fé, para que, como se Deus estivesse endurecendo o coração da pessoa, mas nós temos que aqui é, interpretar bem é, esta passagem para não atribuirmos a Deus uma culpa que não é dele. Para melhor compreendermos, nós temos aquele episódio do Antigo Testamento do faraó onde Deus diz a Moisés. Né, você, Moisés, você vai lá e vai falar com o faraó. E aí, eu endurecerei o coração do faraó. Como é possível isso? Deus endurece o coração do faraó? Não. É que, na verdade, quando você tem contato com a palavra de Deus, quando você tem contato com as coisas de Deus, mas não se abre por seu próprio pecado, o seu estado fica pior do que antes. Ou seja, o seu coração fica, então, duro fica então insensível, eis aqui o drama, né? ou seja, Deus lança seus apelos de amor, Deus nos dá a Sua Palavra, nos dá os seus sinais que Ele quer nos salvar, quer nos resgatar, Ele quer nos trazer para si e quanto mais Ele lança o seu amor, as pessoas que se fecharam por culpa própria vão ficando com o coração mais grosso, com o coração mais insensível, com o coração de pedra, com o coração cada vez mais fechado eu endurecerei o coração do farol", quer dizer isto, ou seja, a Palavra de Deus acolhida com fé é maravilhosa, mas a Palavra de Deus com a qual eu entro em contato sem fé é pior o meu estado do que antes de entrar em contato com ela. Por isso, São Tomás de Aquino, ao comentar esta passagem do Evangelho de São Mateus, ele nos diz que para que o nosso coração verdadeiramente esteja aberto para Deus, nós podemos fazer quatro coisas. Essas quatro coisas irão culminar com o ato de fé, que é o quarto ponto. O primeiro ponto é a realidade de desejar, eu preciso desejar a verdade, quem não deseja descobrir a verdade não irá descobri-la nunca. O segundo ponto que eu preciso fazer é estudar. A palavra estudar aqui ela é bastante ampla em latim, quer dizer, eu devo ter interesse, eu devo Buscar, ou seja, aquele desejo não pode ser somente afetivo, ele tem que se tornar algo efetivo. E uma vez que eu tenho esse desejo e eu tenho esta busca real, eu vou amando cada vez mais. Este amor. Já é uma graça de Deus, não é ainda a plenitude do amor, caridade infuso, mas eu tenho que ter uma busca da verdade, eu tenho que ter um amor pela verdade e, finalmente, quando eu encontro, eu devo acolher com fé. Se nós fizermos essas quatro coisas, o desejo, o estudo, o amor e a fé, o nosso coração não irá se endurecer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Segredo E abre as portas Do teu coração Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar te amar, te perdoar, perdoar Mas é você que tem que abrir o coração, é o coração. Deixa Jesus te consolar ah, Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação porta
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Foi para reunir de novo todos os seus filhos, desorientados e dispersos pelo pecado, que o Pai quis reunir toda a humanidade na igreja do seu Filho. A Igreja é o lugar onde a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a salvação. Ela é o mundo reconciliado. É a nau que navega segura neste mundo ao sopro do Espírito Santo, sob a vela panda da cruz do Senhor. Segundo uma outra imagem querida aos padres da Igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio.
2: Tu te da praia, não buscaste, nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste mais Buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espada. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicita. This Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna de almas que esperam assim me chamas Senhor Sorri Pronunciaste Meu nome Senhor Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei Outro
0: O santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 21 de julho, nós celebramos um doutor da igreja, São Lourenço de Brindisi. Ele nasceu no ano de 1559, na Itália. Este santo, muito conhecido por sua inteligência, se tornou irmão capuchinho. Nesse sentido, seu nome religioso era Lourenço. O seu nome civil e de batismo era Júlio César. São Lourenço, com sua grande inteligência, se tornou um conhecedor de diversas línguas e por isso também ele fazia uma grande diplomacia e defesa da fé. Vejam que nós estamos num contexto da Reforma Protestante e São Lourenço, com seus ensinamentos, expunha a fé católica e nesse sentido, mostrava as verdades para o seu povo. Escreveu inúmeras obras, tanto que é considerado um doutor da igreja, nos seus ensinamentos a respeito da fé católica. Embora com tamanho conhecimento e com tantas virtudes e dom, São Lourenço sempre foi humilde, uma vida simples e afável no trato para com as pessoas. Ele serviu para aconselhar muitos reis, pacificar muitos príncipes e ajudou a Igreja Católica a manter a paz. Peçamos hoje a intercessão de São Lourenço de Britse, para que, na nossa vida, também nós tenhamos os dons da sabedoria, do conselho e da fortaleza. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida e nossa história. São Lourenço de Britzi, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Poder amar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, dai-nos, Senhor, o conhecimento perfeito da salvação, para que, sem temor, livre dos nossos inimigos, vos sirvamos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida.
2: Desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido. Aceito. Graça aqui